Esta es la plática con Roberto de la Rosa. Mira, déjame decirte cómo está la historia. Aquí tengo unos apuntitos para Robertito de la Rosa. Mm, ya te lo expliqué para no repasar todo el rollo. Es este tratar de que la gente que trabajó en eso durante un tiempo quede un testimonio de quiénes fueron los fundadores de la industria de radio y de televisión. Eh, y las condiciones en que lo hicieron, que en aquellos años pues, no hubo, digamos, sobre todo para los técnicos, para los operadores, para los directores, no hubo el estrellismo que hay ahora, que por ejemplo tú pones un programa de televisión y al final del programa, a la mitad del programa son créditos. ¿Y tú te acuerdas que hace años no nos daban crédito a nadie? Ni a ti, ni a, ni mí, a la agencia. Sí. Y, y también porque hubo muchas aportaciones de mucha gente que, que hizo así labor, labor muy importante en uno o en otro de los medios. Y pues se murieron y pasaron desapercibidos, todo. Entonces, no va a ser fácil. Mira, estamos tratando, estamos tratando de hacer un libro que sea atractivo para los jóvenes, para los chavos, que a lo mejor no se van a aventar todo el rollo del libro, pero que sea un libro, por ejemplo, decirte algo de consulta, si lo haces bien, si le das un buen diseño y que tenga fotos y que esté clasificado por eh, décadas o por, o por eventos muy importantes dentro de la historia del radio, pues que en la escuela les encargan, a ver, díganme en qué año empezaron las radiodifusoras grandes o las chicas, ¿sí? o sea que en un índice tú veas una cierta clasificación y además de hacerlo de por sí ameno para que la gente que tenga curiosidad de ir conociendo quién fue fulano, cómo empezó Sutano, etcétera, etcétera eso nació de que el señor Aguilar, Roberto Aguilar, un señor que a lo mejor conocí sí, no bueno yo conocí al grande, no sé si es... sí, este. sí, Roberto Aguilar, un señor que, que estuvo en el tiempo inclusive de desde antes de que naciera la W, el escudo. Sí, 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 lo conozco. O algo bueno, así. lo conocí, no sé si todavía existe. Pero sí, 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 ya está, ya está muy ruco. Es el que está, me está grabando la mayor parte de, de las... ¿no? Pues no está tan viejo, lo que pasa es que él empezó muy, muy, muy joven. Mm. Y empezó en el radio. Pero él, este, por supuesto, no es de los pioneros de, de, del radio, de los que empezaron a hacer las radiofusoras, pero, por ejemplo, él estuvo antes de que se fundara la W, él estuvo en la XCB y estuvo en la XC... Pásele, pásele, en la de buen tono, ¿cuál era? Pues la XCB. La XCB era el buen tono, la XCM era la del partido político del gobierno. Sí. Uh -huh. sí, y está... Pero si quiere una de se la tengo. No, no, no. De veras, de veras. Entonces, este, luego por ahí te, te digo, pero mira, aquí hay un librito que no sé si tú conozcas, de donde yo puedo sacar algo que nos sirva de pie. ¿Ese quién lo escribió? Para lo que tú nos puedes decir, Emilio Esquivel, el locutor. Sí. Este es un libro de anécdotas. El, el puñal. ¿Era puñal? No, así le decíamos, ah, el puñal. puñal. Es un anecdotario, está chistorete, tiene un montón de cosas. Pero vaya, no es... Uh, sí, pretende y, ser una y la mayoría de las anécdotas son totalmente falsas. ¿Sí? Porque ya la última vez que hablé yo con determinadas gentes, uh -huh. se, se apropiaban anécdotas que me habían pasado a mí, uh -huh. a ellos, 
Entonces ya a mí me daba ya... Como yo no soy de los que discuten, me daba mucha risa. Le decía, ay, qué bueno que te pasó. Pero la verdad de las cosas es que sabe uno que la gente inventa y inventa muchísimo. Con los años... Yo creo que todos tendemos a convertirnos en fantasía, en fantasiosos. Ves una cosa o supiste una cosa y no sé, cómo que te la apropias o... Sí, 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 te gusta y te quedas con ella. Sí. Además dices, al que le pasó ya se murió. Sí, pero mira, en el caso tuyo personal hay dos aspectos que me interesaba mucho que, que queden así escritos. Si logramos hacer el libro, ya tenemos un resto de material. Si logramos, a final de cuentas, si yo cuando revise el libro veo que vale la pena, que puede ser interesante, lo vamos a editar porque yo lo voy a pagar, yo haría el libro. Este, entonces me gustaría que ah, para algo sirviera, ¿no? que fuera una cosa de esas que por satisfacer tu ego hace, porque además yo ahora soy el que menos aparecería en eso, porque ya realmente comparado con todo lo que es eso, pues yo no hice nada y yo hasta me salí del, del negocio, del rollo, ¿no? Porque la idea original mía era escribir lo que han sido los comerciales después de 40 años, porque yo tengo 40, si tú sabes, ¿no? 40 y tantos años en, en, en el business dedicado al... A los comerciales y al final de cuentas lo analizo y pues no es nada, no vale nada, vaya, no vale nada como para quedar escrito en un libro. Es una cosa completamente lateral a la historia general del radio y la televisión. Pero yendo concretamente a lo que me interesa mucho de ti son dos cosas. Primero, que nos confirmes un poco lo que fue la participación de tu jefe en la W, que aquí te voy a dar un pie para que te acuerdes, tú ya me dirás lo que sí y lo que no. Y luego tu participación en televisión, porque tú, según me acuerdo, trabajaste hasta medio de albañil cuando estaban acabando de hacer este, el edificio. Chapultepec 18, donde iba a ser Radiópolis. Radiópolis. Entonces, mira, así como para empezar a refrescar la memoria, independientemente de lo que tú quieras decir, déjame recordarte unas cosas que dice aquí.